0: Aqui no podcast Peregrinos, e hoje eu trouxe, espera eu trouxe duas pessoas assim, sensacionais. Quem conhece, quem tá ligado aqui no podcast, vai saber quem é. E eu vou apresentar para vocês. O tema da gente hoje é um tema muito bom, que é em comemoração ao aniversário da reforma. Porque a gente tá, hoje, né, é exatamente o dia que a gente comemora, dia 31 de outubro, o aniversário da reforma, quando Martinho Lutero, né, foi lá e cravou lá suas 95 teses lá contra a Igreja Católica. E todo ano, como vocês sabem, eu trago um aspecto diferente da Reforma aqui para vocês. Né? Então, ano passado, a gente falou sobre o impacto da Reforma Protestante na vida de muitos encontros lá da Igreja, que vocês ouviram. No ano retrasado, foi sobre as mulheres na Reforma. E no ano re retrasado, primeiro ano do podcast, foi com o pastor Augustus, foi sobre a reforma em si, né? O que para a reforma em si solas e o impacto dela também. Este ano, tudo isso está disponível lá no Instagram, então você pode entrar lá a oba peregrina da Arnaly Podcast vai estar tá lá disponível. Mas neste ano, neste ano não, neste ano eu pensei qual é o outro aspecto da reforma que a gente poderia trazer? E aí eu pensei sobre o impacto da reforma para a educação. Sim, para a educação muito importante e você pode se surpreender o quanto que o que a gente usufrui hoje é fruto da reforma na educação da gente. E por isso que eu trouxe dois convidados que sabem do assunto para falar. Porque, claro que, como todo mundo sabe aqui nesse podcast, eu não sei de nada. Eu trago as pessoas para falarem o que eu gostaria de falar. Então... Pedro, Pedro Ponte, seminarista Pedro Ponte lá da igreja e Rafa, Rafael Guimarães também lá na igreja que serve também que lá na igreja. Gente, obrigada pela participação de vocês, por disponibilizar esse tempinho aqui e eu vou passar para vocês, para vocês mesmo se apresentarem, né, para o público aí do podcast. Rafa, já é mais conhecido, já participou, né, do episódio, mas mesmo assim queria que vocês fiquem à vontade aí para falar um pouquinho de vocês.
1: Na ordem alfabética aí, então ou pela Sim. oportunidade me a mesma, né? Meu nome é Pedro Ponte, sou seminarista na igreja Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Estou concluindo esse ano o meu curso. Então, tive essa longa jornada aí. Passei antes pelo direito, estudei, logo depois entrei no seminário e estou agora concluindo esse período. Tenho 30 anos, sou casado com Ana Paula e sirvo lá, junto com Rani e Rafa, a nossa igreja. É o
0: Lutero dos nossos dias,
1: tá vendo aí? <risos> Ou se for pela gordura.
0: <risos>
1: e aí, minha gente. É,
2: meu nome é Rafael Guimarães, né, como alguns já sabem. Uh, atualmente me encontro, né, graças a Deus aí, na primeira igreja presbiteriana do Recife, junto com Rani e com Pedro. Quanto uh, a temas teológicos né, e temas é, é, referentes à a, reforma a, a protestante, me considero como enxerido. <risos> Mas, brincadeiras à parte, é um tema que eu gosto, de vezes, quando é, estudo, gosto de dar uma envisada, até porque tem um grande impacto na vida da gente hoje. Uh, e atualmente me encontro fazendo. É, me esqueci o nome do curso, peço está <risos> O cansaço bateu forte. Mas. é sei, não, anal... É, isso justamente análise e desenvolvimento de sistemas, né, o IFBE. Segundo período, tem então, uma pela frente. Mas agradeço a oportunidade, né, o convite aí, para falarmos acerca desse assunto, né, é, que já já é o aniversário, completando é dando mais um ano, né? 507 anos, se não me engano, da reforma Protestante. 507. Você não me fala a memória. <risos> 517,
1: por aí. 516. São... 16. 16. 16. 16.
2: É.
0: É. Muita coisa, né? Verdade. É, Muito impacto, trouxe a reforma, né? E é justamente isso que a gente vai ver hoje. Gente, obrigada pela participação de vocês. E vamos embora para esse episódio que eu já estou animadíssima para gente falar sobre isso. gente, vamos lá que esse episódio hoje tá sério, tá animado demais, eu queria primeiro perguntar para vocês assim, não perguntar né, mas pra gente relembrar um pouquinho o que foi a reforma, de modo bem breve porque eu já trouxe um episódio aqui já todo sobre a reforma protestante, então quem não conferiu, arrasta o dedinho aí para cima vai lá embaixo, o pastor Augusto Nicodemus, é só sobre a reforma mas eu queria pincelar pra gente relembrar um pouquinho né do que foi a Reforma? Vocês explanaram
1: um pouco a respeito. A Reforma Protestante é, ela surge como um movimento é, de volta às Escrituras. Esse é o, é o seu tema principal, é o resgate da Escritura Sagrada na centralidade hum. da vida humana. Isso observando é, como a Igreja presente naquele momento, a Igreja Católica, estava se portando se distanciando das verdades da escritura. E ah, em 1517, a gente vê esse marco ali de uma, de uma igreja que se levanta ali, é, perguntando, questionando sobre ah, essa escritura que está sendo deixada de lado. Ele não é um movimento que, que surge do nada, a gente até estuda um pouco o chamado do período da pré-reforma, né, onde alguns homens importantes que compuseram o pensamento que chega na reforma também começaram já a criticar esse tipo de, de situação. É, vem é, trazendo essa, essa primazia, ou vem relembrando, rememorando, e buscando que essa igreja volte então a essa escritura sagrada e a prática dela é, em todos os âmbitos da vida humana. É, eu acho que esse é o, o resgate principal que vai nos levar a, a enxergar como essa reforma ela vai ter impactos na educação. É, alguns vão, estudando a história, vão colocar que a reforma seria como que o desabrochar, o, o, o desenvolver daquilo que, que foi um, um, um movimento próximo ali da reforma, que seria o renascimento. Seria o renascimento para dentro do âmbito da fé. Quando o renascimento ele teve um, um aspecto artístico, teve um aspecto, aspecto arquitetônico, teve um aspecto filosófico, voltando ali para os pensadores do tempo grego, mas e colocam a a reforma como esse despertado renascimento no âmbito teológico, mas outros bons comentaristas bíblicos e teólogos afirmam algo que eu acho relevante de pensar, que a reforma protestante é um movimento de Deus na história, onde ele traz um avivamento à sua igreja e retorno às escrituras.
0: Muito bom, muito bom.
2: O que falar depois de uma tradução tão boa desse tipo, né? <risos> Brincadeiras à parte. É, realmente, a, esse aspecto da reforma protestante ele é interessante se tratando né, especificamente do ponto da, da atuação né, e providência de Deus acerca. A, como posso dizer? Se tratando acerca do ponto. Da, da da reforma né, de como agiu mas a gente vê vários aspectos também uh, que não foi só Lutero que não foi só Lutero então estão né, um pouco é, é, acerca da reforma a gente vê que houveram antecessores de Lutero e no mesmo lugar que Lutero em outras localidades também havia estava acontecendo reforma né? Ah, é interessante pontuar que acerca da providência de deus nesse quesito, que tanto hum. na Suíça como na França também, posteriormente na Suíça, né, com o Calvin, é, ele estava, ele deus, ele atuou também para que a forma também acontecesse, né. Além desse quesito temos também ah, pontos interessantes é, que também que facilitou foi a criação da tecnologia da prensa, nessa época, então o que facilitou também a disseminação da, é, da a de
0: prensa de Gutenberg,
2: né? Exatamente. Então um ponto interessante é que a gente analisando e conseguindo conectar todos esses pontos a gente vê claramente a providência de Deus, sabe, ah, nesse ponto da reforma protestante tanto pelas motivações pelas quais se iniciou cada um dos, dos personagens, né, que citei é Lutero, Calvino teve o que eu me esqueci, o nome é, que começou na Suíça é, qual foi o nome dele foi, John e... não, foi Salva não, salvador não teve outro Wycliffe. é Urico Zinglu.
0: Ah,
2: Zwinglu. Zwinglu. É verdade. Essa perna é pronúncia. <risos> uh, mas que todos começaram com perspectivas diferentes. Lutero foi um, uma perspectiva mais uh, fervorosa, né, no sentido da... da, da sabe, que, a, a, que a graça alcançou ele por meio né, dessa forma fervorosa. Zwinglu foi algo mais acadêmico, no sentido de estudo... Mesmo da palavra de Deus. João Calvino, algo mais sistemático, embora que, não, é, se não me engano, não tenha sido relatos de como ocorreu a conversão dele. Espero não ter errado nesse Mas é interessante notar, pelo menos, da, da providência de Deus, né? é, nesse ponto
1: da reforma protestante. E como é interessante. Falou, Rafa, dá lá. Não, pode falar, pode falar. Tá? E como é interessante, Rafa, você falou de que não é só Lutero. Não é só Calvinho e não é mesmo. O próprio Calvinho ele bebe um pouco quando ele está falando, fazendo os seus estudos de outro reformador chamado Martin Bucer e, e ele vê o funcionamento da igreja de Martin Bucer. Ele traz aquilo para a sua igreja. A gente vê Lutero que não era sozinho e tem um dos seus grandes parceiros, Felipe Melanchthon que é, é curioso isso melanton é mais novo que ele mas ele era fera assim tanto no nas línguas originais da grego e de hebraico e aí por um momento Lutero é professor dele e ele é professor do Lutero e chama-se que disse na verdade que, que melanton é o cara que vai sistematizar aquilo que Martinho Lutero vai desenvolvendo como teologia Fala também que Lutério é aquele que vai com, com a foice arrancando o mato e abrindo aquilo que seria a reforma protestante, mas vem outros atrás dele com ele ali, é, fundamentando o que seria essa boa teologia que tem, aí eu volto a repetir, essas aplicações em todas as áreas da vida humana. então interessante a gente destacar que não são pessoas sozinhas, algumas igrejas como a católica, Alguns teólogos católicos vão dizer que que a reforma surgiu da loucura e da insatisfação de Lutero, do desejo dele de casar-se, quando na verdade a gente percebe que não é Lutero sozinho, não é um devaneio puro da cabeça de Lutero que está ali com as suas questões contra o pecado ou querendo casar, mas existe todo um movimento, todo um, um núcleo de pessoas que... Envoltado-se para o Senhor, buscado a Escritura, e assim é, adentra nesse movimento de busca de retorno à Escritura Sagrada.
0: É verdade. E é interessante porque mais para frente vem Calvina, aí tem os puritanos, e aí você vai vendo o impacto que a reforma vai trazendo. E Rafa citou aí a prensa de Gutenberg, que foi assim: é, é realmente a providência de Deus, porque eu faço jornalismo, né, a maioria das pessoas aqui sabem, então isso daí é tema do meu TCC, inclusive, é sobre isso, é sobre o impacto da prensa para a reforma, né, que na verdade eu queria trazer...
1: Vamos fazer uma Porque troca, eu... Seu TCC. eu mando meu TCC para vocês, manda o seu para mim,
0: tá vendo aí, como se eu tivesse essa moral que eu não tenho para quem não sabe, né, Pedro é seminarista, ele vai apresentar o TCC dele agora, nessa semana, por isso que ele tá falando isso. Quando esse episódio sair, ele já apresentou, então provavelmente já tirou 10. Se Deus quiser, né? Mas eu tô torcendo por isso. Mas, assim, a prensa, ela foi chave, porque quando, como o Rafa falou, eu quero pegar esse gancho, né, pra gente chegar na parte da educação, porque é, quando a reforma é, entre aspas estourou, né, que é, que estourou assim entre aspas mais voluntário, né? Mas a gente sabe que teve a pré-reforma, Savonarola e tudo mais. É, mas voluntário que realmente foi que influenciou outros países e tudo, né? E aí foi nesse período, veja essa providência de Deus, foi exatamente nesse período que estava surgindo a prensa. Foi quando imprimiram a primeira Bíblia, né? As primeiras páginas da Bíblia. E aí é, é que veio o que a gente conhece hoje de comunicação veio daí, né? E aí Lutero, nesse período aí da história, ele aproveitou esse momento e foi quando houve aí a distribuição dos folhetos das pregações, da, da mensagem e da bíblia então foi quando começou essa ideia de educação não, não que começou daí né? mas que foi algo que a partir daí foi mais forte então, eu queria pegar esse gancho, nessa fase aí da história que a gente falou agora um pouquinho do que foi a reforma, a gente falar agora qual foi o impacto da reforma, o impacto, impacto que a reforma trouxe para a educação. Porque, assim, a gente sabe né, que, por exemplo, para quem não sabe, é, as faculdades que a gente mais ouve falar nos Estados Unidos e por aí, Harvard, Yale, Princeton, essas faculdades foram todas de reformadores, né? Vieram de reformadores. Reformadores puritanos foram lá, criaram, é, construíram, só que hoje, obviamente, não é mais o que era antes, né? Hoje, totalmente diferente. Mas é, a, a, os reformadores se importavam com isso. Né? Eles se importavam, realmente, com a educação. E eles investiram nisso. Foi algo que foi um foco também, dentre tantos, é um foco muito grande na reforma e é isso que eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso é, para gente também
2: Bom, na né, relação ao impacto da educação é, eu acho que foi uma das vertentes né, que a, a reforma impactou inicialmente né? a, a princípio a, eu me lembro que à medida que a reforma ia se espalhando pela Europa, né, um, eu acredito que um dos primeiros impactos que a, que a reforma trouxe na educação foi a alfabetização. Né. Então, um dos primeiros pontos que foi impacto em vários e vários países, assim, a Igreja Católica na época não permitia o acesso à Bíblia, né, o acesso à leitura bíblica. A... Se não me falha a memória, tem até a história dizendo que tinha, nas páginas da Bíblia da Igreja Católica tem até vendendo para o pessoal não, não ler né? porque como ler é a página a risa, né? tem que colocar o dedo na língua para poder passar o, o a página né? não havia uma história na época desse escola desse tipo eu não sei se é verídico ou não ah, mas assim, eu creio que o primeiro ponto foi nesse quesito da alfabetização né? foi o impacto assim e a partir da alfabetização né? ah, outros 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 pontos foram surgindo, na parte da economia, na parte do, desenvol do desenvolvimento da sociedade em si. Né? Ah, e com, com a disseminação da alfabetização, consequentemente, a, a parte do desenvolvimento científico e tudo mais foi, foi sofrendo um impacto.
1: Rafa, né? ah, puxando esse, esse gancho teu, a gente observa exatamente... Essa essa ideia da, da alfabetização muito forte E o princípio era Se nós estamos resgatando a escritura Nós devemos dar essa escritura para o povo Ela precisa voltar para casa Ou entrar na casa do povo de Deus Para que eles possam conhecer essa verdade E assim serem edificados por ela Mas como é que eles vão ter acesso? A, a ler isso e, e tirarem daquela daquela aquele livro ali é, algo de relevante para eles se eles não conseguem ter acesso a isso eles não tinham é, um CD como a gente hoje em dia tem para pessoas que que não foram alfabetizadas nós temos e distribuímos muito no nosso país é, a, CDs com a palavra de Deus é, lida por alguém, né, e aí ela pode ouvir, mas naquele tempo não tinha, e a preocupação era então, dos reformadores e dos, dos que beberam disso, da, dos puritanos, de levar a alfabetização para que as pessoas pudessem ler a escritura, e já adiantando um pouco, isso chega nos nossos dias, onde igrejas fazem, ou fizeram ao longo da história, alfabetização para adultos, para que elas pudessem aprender a palavra de Deus e enquanto estavam aprendendo a, e, i, o, U, a, b, c, d e até o fim do alfabeto faziam as suas as suas junções na leitura da escritura sagrada com a finalidade de conhecerem ela de poderem lê-la é, por eles mesmos e assim se desenvolverem na sua piedade devocional então a, essa ênfase na alfabetização é uma ênfase é, que, que traz é até
0: evangelista,
1: né? exatamente que que vai no, no seio ali da reforma que é acesso à escritura sagrada poder tê-la com ela além disso um desenvolvimento maior dessa dessa educação se dá também em que o homem possa agora entender a natureza que Deus o, o deu a ciência vem com essa perspectiva de que o homem possa conhecer a natureza que Deus deu a a ele para viver, como mordomo dessa criação. Então até isso, o pensamento da ciência inicialmente era aí, era esse. E é por isso que surgem as universidades aí, ensinando inicialmente teologia e ciências naturais, olhando o que seria a física, a matemática, resgatando isso para o povo buscando entender exatamente a natureza que Deus nos deu para viver e isso vai, vai adentrando a todo tipo de, de experiência que o homem ele pode viver, a economia foi, foi altamente impactada por isso a ponto de que alguns ao longo da história vão observar o quanto países que foram colonizados por, por reformados eles se desenvolveram é, com capitalismo e tudo mais, com, com esse acesso à, à leitura, essas ênfases que foram dadas pela que que descem, né, que ao benço da reforma e mostra essa preocupação com o homem, com o desenvolvimento desse homem, a fim de que ele possa em todos os seus âmbitos, glorificar a Deus com seu conhecimento, com, a sua, com, a sua, com o desenvolvimento da sua profissão. Então, é do berço da reforma que nós enxergamos isso. E vale salientar que a educação ela não tinha parado, ela não deu um pause na era ali romana, né, grego romana, aí chega a idade média e dá um pause. Esse termo idade Existe média. Seriam
0: os papiros, né? Então...
1: Isso e, e não somente isso, mas assim existiam um certo tipo de universidade, seriam os seminários. Existia o um estudo, mas esse estudo ele era seletivo. Era para alguns da nobreza, quando muito, e para o clero. Então isso no, no ambiente ocidental, né? Então é, existia algo disso, mas era muito é, fechado para uma elite, quer seja uma elite eclesiástica, quer seja uma elite financeira. É, e o que a reforma traz é isso para todos. Essa educação aí deve é, ser do rico ao pobre, deve ser o mais abrangente possível. Rico, pobre, a... nobre, plebeu,
0: né?
1: exatamente dando oportunidade a todos de conhecerem a natureza de Deus é, que Deus nos deu para viver a conhecerem a escritura sagrada conhecerem da, dos demais modos de poder cultivar a terra e assim se desenvolverem e é por isso, isso que a é reforma... um grande avanço né grande
0: Exato. avanço inclusive foi algo que até na época de Lutero ia até o Estado para é que o estado decretasse leis, né, para que o estado decretasse leis que para ter uma frequência obrigatória de ensino para crianças meninos meninas ricos, pobres. né, então foi um grande avanço né, assim, a gente vê hoje assim e a gente vê o que a gente tem hoje é fruto da reforma, isso é inegável né?
1: No alemão, é, Lutero até anos atrás o dicionário que Lutero tinha promovido assim, era utilizado assim, pelo povo, sabe? Durou muito tempo essa ênfase dele, essa, essa influência até mesmo direta, enquanto ele, Melanchthon, Melanto é um cara, um parceiro de, de, de Lutero, que desenvolve bastante essa ideia da educação. essa educação dada a todos, essa questão da, da alfabetização ensino da linguagem é, e isso tem influências em toda a Alemanha e no desenvolvimento dela como potência
0: é, e um exemplo que a gente tem aqui no Brasil né, de universidade que veio aí também é, com missionários protestantes calvinistas norte-americanos é a Maquim. Inclusive, só para deixar bem claro aqui, tudo que eu estou falando aqui, eu pesquisei num artigo, <risos> que eu estou usando um artigo que eu usei no meu TTC, claro, <risos> que é de, se chama O Impacto da Reforma Protestante na Disseminação do Livro Impresso, de Eliezer Lingue dos Santos. Ele fez justamente na Universidade de Mackenzie. Né? E aí eu estou pegando algumas citações dele aqui, para trazer hum. aqui também para vocês. Então, a Universidade de Marquinhos é muito conhecida. Com certeza você conhece, né, Felipe?
1: Com certeza. Deixa eu só... Já que a gente entrou no Brasil, eu tinha separado isso aqui também. A 12 de agosto de 1859 é a chegada de Simonton, o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em 1870, poucos anos depois, não me peça a matemática não, mas poucos anos depois é fundado Mackenzie. Inicialmente não com o nome de a Mackenzie, mas era a escola americana de São Paulo trazida por um dos parceiros, né, que, que desenvolvem o trabalho de plantação da igreja aqui no, no Brasil, de George Sherp Chamberlain. Então ele funda aqui a igreja, a escola americana em São Paulo e isso se desenvolve mais para frente dentro de uma perspectiva de uma igreja jamais desenvolvida. Há uma questão, para você ver a ênfase que se tem é, e se chegou até nós na educação, há uma questão que que chama a atenção da igreja presbiteriana, que era a ênfase em fazer missões e, para isso, em desenvolver os seminários. E eu digo financeiramente, vamos investir em quê? tinha gente que dizia, não, vamos investir em evangelização e para isso, nos seminários para formar os pastores, tinha uma aula que tinha tanto essa veia é, característica em si, que dizia, não, vamos fazer isso, mas bora botar uma ênfase muito grande no ensino, na, na criação de escolas e tudo mais, e isso gera uma atenção ali inicialmente nos, nos períodos um pouco mais para frente ali da fundação da nossa igreja. E essa ênfase é tão grande que a gente tem isso espalhado por pelo nosso país Temos o Instituto Gamon Por exemplo, eu não lembro agora onde é Mas é uma Uma escola é, De origem Presbiteriana Temos aqui em Recife Colégio Agnes que Também vem desse seio dessa, dessa influência Da igreja Dessa perspectiva Temos em Garanhuns Uma cidade importantíssima para o avanço do Evangelho na nossa região, conhecida como a Antioquia do Agreste. É, em referência, a Antioquia, no livro de Atos, que envia missionários e planta igrejas ali, ajuda né, nesse processo. E cara é um celeiro disso. Eu estudo no seminário há quatro anos e todo ano, sempre tem gente de Garaúm vindo para cá. Tem o Instituto Bíblico do Norte. Como um, um celeiro de formação de plantadores de igreja. É, e tem lá um colégio presbiteriano, 15 de novembro. Que é. é, grande, é, é, é grande
0: contribuição para a gente aqui, tá vendo? Chegou até nós. Exatamente. É. chegou até é. gente. Eu queria destacar uma frase que esse Eliesa, né, desse artigo que eu falei, ele fala, é muito interessante. Ele diz assim: que os planos de Calvino para a educação foram inspirados por sua convicção de que a verdadeira religião e a educação estão inseparavelmente associadas. Era um meio para alcançar a mais alta finalidade da vocação humana, a glória de Deus. Por isso, cuida com carinho da educação, tá ouvindo, né? educação nos seus diferentes graus, de modo que pudesse aqui na Terra preparar para uma vocação que transcende as finalidades puramente terrenas. Então, o aspecto é, da reforma na educação era justamente a finalidade era servir a vida secular com uma consciência e um dever mas principalmente para a finalidade mais suprema que é para a glória de Deus que é como vocês bem destacaram aí desde o início, né? Esse era o foco e por isso que a gente vê eu vejo assim que Deus ele tem levantado né, essas pessoas esses reformadores para trazer esse focando aqui no aspecto da educação, né? Para trazer esse movimento de mudança que ocorreu no mundo todo, porque é isso que a reforma fez, o impacto da reforma na educação não foi só ali naquele período. Não. Foi a questão da alfabetização, como a Rafa falou, é a questão das universidades que impactou o mundo todo a forma de educação que a gente tem, entre aspas, hoje, porque a de hoje também não é igual, né, porque a de hoje também está muito misturada, mas é bem, tem um pouquinho ainda do que, do impacto da reforma na educação, né? de trazer essa questão da educação, de ensinar, de alfabetizar e todos terem um acesso, não só a educação em si, mas também a questão do, da palavra de Deus.
2: Isso. Exatamente. exatamente. Eu acho interessante falar nesse ponto da educação quando se trata da uh, do impacto e momentamente se não a, a reforma não se limita somente àquela época do Teo de e tudo mais. Creio que ainda ainda hoje a gente é, é, é necessário a gente seguir com essa mesma linha de pensamento né? ainda hoje acho que ainda é necessário seguir com essa mesma linha de pensamento a fim de que a gente alcance né, a, as vidas dos mais novos né? vidas dos mais novos que é da mais considerando a educação como é hoje a, e a cultura que está sendo criada a gente não, não tem confiança a gente, fica extremamente preocupado em colocar os nossos filhos na escola né? Então, tem até um ambiente um pouco mais tranquilo, embora que tem que ter a atenção do mesmo jeito uh, de um ambiente para a criação dos próprios filhos e a influência nas próximas nas futuras gerações através do evangelho né? é verdade, o meu óleo está dando uma bugada aqui,
0: minha gente, então vocês relevem aí <risos> Eu queria trazer um pouquinho também dos puritanos, porque a gente teve a Reforma, teve também Calvino, e aí depois teve também os puritanos que, na Inglaterra, que trouxe também um grande legado, como eu falei, né, das universidades. E no livro muito bom, chamado Santos no Mundo, os puritanos como realmente eram, Lilian, <coughs> Lilian Hicken, não sei falar não, não sei falar não. Esse cara aqui, ele escreveu um livro sobre os puritanos e ele tem um trecho só sobre o que os puritanos falavam a respeito da educação e ele diz uma coisa interessante esse respeito pela educação que os puritanos tinham foi igualmente característico do puritanismo inglês o número de escolas primárias dobrou na Inglaterra enquanto os puritanos estavam em ascendência John Knox teve a ousadia de recomendar ao grande conselho da Escócia aí abre aspas vossas senhorias sejam o máximo cuidadosos da educação virtuosa e da santa instrução dos jovens desta região. Deixa aspas, ele falou, né? Então, é, John Knox, ele foi, assim, pra gente que é presbiteriano, né? Ele é um dos nomes mais né, citados, assim, que trouxe aí o presbiterianismo, né? E, e ele disse isso, né, que eu li para vocês. Vossas senhorias sejam ao máximo cuidadosos da educação virtuosa e da santa instrução dos jovens desta região. Então, os puritanos eles levavam a sério essa questão da educação. Eles diziam que aquele Deus, que é sabedoria abstrata e tem prazer em que suas criaturas racionais busquem por ele e que seus ministros estudem para propagá-la, ele esperará que sejam pais adotivos do conhecimento. Então, eles eles não só, assim, eles não só diziam assim, ah, a educação é importante. Não, eles lutaram, eles arregaçaram as mangas e eles construíram universidades. Eles foram no Estado, lutou por leis e transformou o mundo como a gente tem hoje. né? Porque levaram muito a sério essa questão da educação. Então, muito bom. Esse, os puritanos eles realmente são... Muito
1: notáveis nisso, né? Isso. Ah, existe uma máxima que, que nos ensinam de que ah, eles chegavam, plantavam uma igreja, ao lado uma escola, e o lado, outro lado, vamos dizer assim, um hospital, pensando no cuidado humano, né? cuidado com aqueles que estão ali, é, naquela comunidade, com eles. E pastor Cláudio pregando recentemente é, sobre o olhar de Cristo para as pessoas, ele aplicou dizendo que é, essa foi uma ênfase aplicada nesse período, né? Reforma e puritanos, de que é, Jesus olhava para eles como vezes que não tinham pastor, por isso ele curava, é, ou seja, ia para o aspecto da, da, do que hoje a gente cura com a medicina, com com o avanço da medicina e, e oferecendo isso para as pessoas, mas também ensinava e aqueles que estavam ao seu redor, observando também essa ênfase que, a, nos passos de Cristo, a gente observar a, a educação e, e a saúde como parte integrante do cuidado para com os nossos pares né, e com a gente mesmo.
0: Pra quem não conhece, o pastor Cláudio é o pastor lá da igreja, viu? <risos> então, o pastor Cláudio é o pastor lá da igreja. Eu queria destacar também outro ponto interessante para vocês, jogar aí para vocês. Que com relação à educação, né? Porque começou a surgir faculdades e tal, principalmente na época dos puritanos, aí o pessoal começou a não gostar muito, cristãos. Não começou a não gostar muito, porque diziam assim: ah, esse negócio de filosofia aí, Platão, não sei o que, vai botar isso aí, é assim, aí começou uma discussão entre, é, sobre isso, né, sobre, e aí vem a questão da doutrina da graça comum, né, e aí vem a doutrina da graça comum e traz uma mediação aí a respeito disso, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, que eu acho isso importante, né, até hoje eu acredito que a gente pensa sobre isso, né, ah, é, só porque somos cristãos, então a gente não pode, não pode trazendo para o aspecto não pode ler isso, não pode ver aquilo Porque foi feito por um não cristão Então tudo é Somos caídos, pecadores Totalmente depravados Então por causa disso eu não posso consumir nada Que não seja cristão Como assim? Aí aí tem a doutrina da graça, da graça comum né? Eu queria que vocês falassem Porque sobre isso que Esse debate estava lá atrás né, Com relação à questão das universidades Quando surgiu E o que era ensinado lá Nessas
1: universidades. E eu queria que vocês trouxessem também um pouquinho sobre isso. Vamos lá, então. Uh, a questão da, da filosofia é interessante que há certo perigo em algumas questões levantadas, mas de fato. A, a graça comum ela atinge a, aos homens, né a todos os homens. Deus ele derrama a sua graça especial naqueles que conhecem a sua escritura e que são modificados por ela. Mas Deus também dá a graça comum a todos. O que seria essa graça comum? Só para explicar, é a bênção que chega a todos os homens. Por exemplo, o sol, ele aparece não só para mim, que sou crente, para Rani, para Rafa para você que está escutando, mas também para o ímpio, para aquele que não acredita que Deus existe solta tá lá, está trazendo a é, vida para as plantas daquele, daquele que planta né? e, e assim, ímpio ou não vai tirar o seu milho o seu feijão o que seja lá que ele esteja plantando, isso aí faz parte da graça comum, Deus dá é, esse presente a toda a humanidade também, e nós percebemos que Deus também deu inteligência a todos os homens a nossa teologia reformada, ela nos aponta que os, os homens foram é, atacados pelo pecado, manchados pelo pecado, em todas as suas faculdades humanas, ou seja, em todas as áreas da vida humana, porém ainda nessas áreas da vida humana esses homens não deixam de expressar, nem que seja o mínimo a a, a sua relação com Deus eu esqueci o termo de si agora Deixa eu relembrar aqui, rememorar Que eles têm a nossa imagem de Deus, esse é o termo. Nós temos a imagem de Deus em nós E por mais que minimamente Em todas as nossas faculdades humanas Tendo sido é, contaminadas pelo pecado Ainda assim Temos um pouco da imagem de Deus em nós E Deus nos é gracioso E nos cobre de bênção A, a todos os homens ainda por mais que especialmente, salvificamente Ele só salva aqueles a quem Ele escolheu Essa nossa teologia Mas enxergamos sim Deus dando é, A esses homens caídos Por exemplo, inteligência ah, A gente não pode é, Escalar um tipo de pensamento desse De que ah, eu não vou consumir Nada Que não venha de um crente Hoje eu estou aqui de um computador que está me ajudando a captar a minha voz, a, a, a poder ver os meus amigos aqui e, e ouvi-los. E não necessariamente isso aqui passou por todos os irmãos da igreja que a gente tem, mas por homens que Deus dotou de capacidade de, para poder fazer esse material aqui. Da mesma forma, aí voltando lá para a filosofia, Deus dotou aqueles homens ao longo das eras de inteligência, sim, também. Um professor, um grande professor, de um seminário, é, que ensinava na área de filosofia, e é filósofo, formação, eu não lembro a universidade que ele formou, mas ele disse que, chegou a dizer que, assim, alguns dos filósofos chegaram até no seu teto do céu, mas eles não passaram, porque o Senhor não havia escolhido eles. Mas, o desenvolvimento deles parece que eles chegam pertinho, mas não conseguem enxergar além que o Senhor segurou nesse nesse aspecto. Mas eles têm sim certas contribuições. A gente vai ver ao longo da história da nossa igreja os nossos pais na fé, é, eles eles comungam ali na sua na sua na sua no seu desenvolvimento educacional da filosofia. Alguns vão se embebedar com ela, mas outros vão ter um, conversas e, e diálogos que são importantes e relevantes para a nossa, pra nossa é, realidade, para entender a nossa realidade. Alguns vão dizer que Agostinho era Platon, é, platonista ou platônico e, e Tomás de Aquino vai ser aristotélico e tudo mais, isso porque eles tinham acesso a esse tipo de, de, de material no no estudo deles e desenvolviam mesmo os é, seus estudos na filosofia ao longo da história. Tivemos grandes homens da patrística, da Idade Média, que se desenvolveram conhecendo, sim, desse material e bebendo um pouco desse material e naquilo que pode ser redimido, redimido sendo bênção de conhecimento e, e de análise da, da sociedade que a gente vive, mas aquilo que não presta Jogar fora mesmo e buscar no Senhor. que a sua, a sua, a sua palavra, ela é suficiente para nos ensinar aquilo que a gente deve conhecer e, de, e como a gente deve enxergar o mundo. A gente vai chamar isso de cosmovisão. E, por fim, praticar aquilo que a gente conhece e enxerga é, de Deus para nós nesse mundo. Né? A nossa prática de fé.
2: Justamente. E se a gente for analisar também no é uma graça com você cada Bíblia, né? assim, antes disso, se a gente for deixar de utilizar as coisas que foram produzidas por pessoas não cristãs, a gente nem, nem faca devia mexer <risos> é, a princípio, porque se a gente for, for olhar lá em Gênesis é, as, a, se eu não me engano, as partes da manipulação do ferro, do bronze uh, do aço se eu não me engano, até a própria criação de instrumentos musicais, musicais, perdão de flauta, instrumentos de sopro Uh, foi, sem não me fara, a memória da descendência de Caim. Então, nesse sentido, foi a graça de Deus ali, uma graça comum de Deus, que uh, concedeu inteligência àquele povo para produzir os instrumentos, para produzir uh, tantos instrumentos, não sei me referindo a, a, aos instrumentos musicais, a, aos instrumentos de manuseio, espadas, enfim, né, a partir do, dos mentais. Então, partindo, né aplicando isso um pouco acerca das filosofias exclusivamente na educação, é, é, eu não sei se eu vou estar aplicando esse texto fora de contexto, mas se refere à prova de tudo e retém o que é bom. né Então, quando se trata de filosofia, foi Deus concedeu graça ao, a, aos grandes filósofos, né academicamente falando, que... Teve uma percepção da realidade, analisou, tentou extrair a, a, a verdade mediante a realidade que viu. Tem coisas que são que têm princípios bíblicos, tem coisas que são antibíblicas. Né? Se for, aí, é, eu creio que o Pedro pode falar mais um pouco, mais até princípios de exegese, é, é, regras de exegese, regras hermenêuticas e tudo mais. À... Não sei se teve toda a fundamentação, única, exclusivamente esplosamente é... construído por cristãos. Uhum. Né? Então, eu estou aqui até no próprio direito utiliza o direito utiliza-se uhum. técnicas de Jesus GZ... Eita, perdoa-me gente, a dicção falhou. É Jesus. O que vocês perderam?
0: <risos>
2: <risos> obrigado, obrigado. É... Essa palavra que eu também de te falar é em minúsculos, né? Uh, então, partindo para a graça comum de Deus, há coisas boas que se pode tirar também da cultura local, né, da produção científica local, desde que não esteja de encontro com a palavra de Deus. Né? Então, isso parte desde da educação, mas comum também outros princípios né, da parte de cultura é, secular, com se trata de música, filmes e tudo mais também. Logicamente que a gente não deve utilizar a desculpa da graça comum para esquecer da palavra de Deus, né? Ah, esquecer de obedecer ao Senhor e, e seguir os seus princípios. Mas, é, no, no geral, eu creio que seja isso, né? Quando se refere à associação da graça comum de Deus e na parte da educação. Né? Então... Pera, Deus é lhe dá a
0: capacidade né? de. É da pessoa mesmo não cristã transmitir verdades, bondades e beleza. Então, Deus ele dá não, porque ele é gracioso. Porque ele quis fazer assim, dessa forma. E até que o nosso usufruto, né, Calvino, que trouxe muito essa ênfase da graça comum E ele falava muito a respeito disso e ele diz até uma coisa interessante. Ele diz assim, que a comida... Ela é gostosa, né? tem sabor. Ela passa pela nossa boca e a gente sente sabor é gostou. É, Deus poderia ter colocado a comida só para nos nutrir. Sem ter sabor. Sem ter nenhum prazer nisso. Mas Deus escolheu. Isso foi Calvino que disse, né? Deus escolheu nos dar o alimento com sabor. Então não é só para a gente ficar forte, nutrido, ter vigor. Ou para o nosso bem-estar. Mas também para o nosso prazer. Então isso vale também para... A questão da educação que a gente está focando aqui, né? Lá atrás, na época dos puritanos, quando existiu essa discussão, foi exatamente isso que Calvino, que Calvino tinha trazido antes, né? Que Calvino foi antes, dos puritanos. E que os puritanos adotaram. né? foi justamente isso. Essa que a gente chama, né? A doutrina da graça comum. É justamente isso. E isso, como mais uma vez, né? Trazendo para hoje, é exatamente o que a gente... É, também vê muito hoje Embora que hoje As pessoas excluíram a parte do cristianismo né? Excluíram essa parte Hoje é só as outras coisas Agora eu queria fazer uma última pergunta Para vocês Que é trazer justamente para hoje Mais para perto da gente O que é que No que isso impacta nas nossas vidas né? no que Tudo isso que a gente está falando aqui O impacto da reforma na educação O que isso impacta Nas nossas vidas hoje
1: Além do mais óbvio que a gente vê, que é as faculdades e as universidades. E a própria Alfabetização, né? Vou jogar aí para vocês. Vou dizer que não diretamente a mim, mas minha esposa ela foi alunar. Então. <risos> Na verdade, eu fui aluno do colégio fazer crescer. E é de irmãos nossos na fé, isso aí é fruto do amor que que Deus deu a eles pelo ensino e esse pensamento de poder passar para frente, né, o conhecimento. Mas eu gosto de pensar algo bem mais devocional assim. É, Deus nos deu a oportunidade de conhecermos no nosso tempo. É, a língua portuguesa e assim, termos acesso à Escritura Sagrada na nossa língua. Isso veio por conta do desenvolvimento desse estudo linguístico, dessa possibilidade da imprensa é, poder ah, distribuir, então, a Escritura Sagrada, desenvolver isso ainda mais tudo mais. Esse tipo de pensamento de expansão do Evangelho ah, chegou até o Brasil e hoje a gente tem esse tipo de, de possibilidade de poder conhecer a escritura na nossa língua natal e de poder desfrutar dela é, de poder desempenharmos as nossas profissões é, sou formado, né? acabei direito mas de entrar no seminário não exerci mas Deus me deu essa possibilidade, né? e poder, né, se pudesse, fosse necessário, quisesse trabalhar nisso, nessa, nessa área, e poder glorificar a Deus com isso. Deus tem dado a vocês também capacidade nas áreas de vocês, através desse conhecimento. É... Tem se desenvolvido várias e várias formas de como a de como desenvolver a vida humana por exemplo a gente fala muito mal da indústria é, alimentícia e tudo mais ou ouve falar muito mal e sobre sobre produtos que se colocam para manter-se mais é, a validade dos alimentos mas de certa forma isso é graça de Deus fazendo com que chegue alimento para mais gente que se desenvolva é, um tomate que vai durar mais tempo, uma banana que se desenvolve é, em mais épocas do ano, e isso chega de alimentação, isso é fruto de conhecimento, de educação, a educação está em tudo. Então, não tem, acho que não tem nada que a gente possa puxar aqui de assunto, que a gente não vá ver é, educação ali por trás, e Deus operando através da educação para que o homem possa se desenvolver. Nós tivemos recentemente também o pastor Cláudio pregando no casamento da nossa irmã Paloma, secretária da igreja, nossa irmã amada, ele dizendo que Deus ele se preocupa com o bem-estar da gente também, e para isso ele nos, nos deu também educação, inteligência, desenvolvimento disso, para que a gente possa ter também o desfruto Desse, desse, dos frutos dessa tecnologia é, e dessa educação primeiramente a educação pensada para que a gente possa é, conhecer a palavra e se desenvolver nela o Lutero vai dizer lá no começo basicamente que essa é a finalidade primeira da educação mas também essa educação nos dá certo bem estar hoje em dia em agosto eu tirei carteira de moto eu não vou divulgar esse podcast para minha mãe, que ela não sabe ainda. Mas, brincadeiras à parte. Minha carteira de moto e estou pilotando aí. Pena
0: que não tem cinto, né? É, eu... mas,
1: mas, tirei minha carteira de moto, estou aí empolgado. E, passeando com o pastor Augusto, ele falou algo interessante: que Deus nos deu a tecnologia para que a gente possa estar. Tá, é, em cima de uma moto e chegando até lugares longe isso foi através da educação Deus possibilitou isso e eu achei eu tenho experimentado um misto de coisas de que eu estou em cima de uma moto que foi é, altamente trabalhada tecnologicamente mas nela eu consigo o, o melhor disso da moto é o vento no rosto que interessante, é Deus no mais simples e dando em cima de uma máquina bem complexa da sua graça em coisas simples, né? Então nesse misto aí de, de, de coisas que chega até a gente como fruto de desenvolvimento que vem da educação que nos mostram, por fim, por primeiro, né, na primazia e na última instância, que é Deus cuida de nós, que é Deus é, nos fazendo desenvolvermos o ser homem, e de certa forma bebermos um pouco da imagem dele, quando ele nos diz que nós somos imagem e semelhança dele. Ele é um Deus criativo, e nos dá através da educação, do ensino, a possibilidade de, de certa forma, sermos criativos também. E desenvolvemos isso, e darmos glória ao nome de Deus com esse desenvolvimento. A gente acha muitas vezes que a gente só vai glorificar a Deus quando a gente vai para a igreja, quando a gente vai orar, quando a gente vai ouvir a palavra, mas a gente deve glorificar a Deus em tudo que a gente faz. Nisso aqui que a gente está fazendo, é, enquanto a gente assiste algo, enquanto a gente vai limpar o ventilador, enquanto a gente vai, sei lá, lavar prato, tudo isso é para a glória de Deus. A gente chega a essa conclusão a partir do ensinamento, também... É, nosso desenvolvimento de trabalhos e tudo mais glorifica a Deus então o homem sendo criativo aprendendo e se desenvolvendo reflete a glória de Deus na nossa vida então é isso, tá em tudo chega em tudo para nós
2: um pouco acerca da aplicação né? a, a, a partir da educação, da forma como afeta a gente isso hoje uh, e para mim o ponto que fala bastante, né, pelo menos para mim é a importância de continuar com a mesma é, perspectiva, né, com é, a mesma perspectiva que os reformadores tiveram uh, na época que decidiram criar essas universidades queriam propagar o evangelho, queriam propagar o conhecimento, tendo a, a base na, na graça comum. E assim como, assim como na... Eu não diria eu em si, né, mas nós como cristãos, na... Eu não sei se eu poderia dizer obrigação, mas na necessidade, pronto. Na necessidade de continuar com essa mesma perspectiva daqui para frente. É a educação muda tudo, né? Uh, como bem citado por, por Pedro a partir da educação que a gente realmente consegue é, ter tudo o que tem hoje de conforto tecnologia, certamente para a glória de Deus né? que Deus concedeu graça ao homem para poder realizar todas essas coisas e para mim fica a necessidade da continuidade da gente ter essa perspectiva de é, querer impactar através da educação primariamente, né, para a glória de Deus, no sentido de tudo para a glória de Deus, logicamente. Mas eu falo mais no sentido de, uh, de espalhar a mensagem do Evangelho, né, para as crianças, é, que é o futuro de toda de toda a geração, né, são as crianças, impactar positivamente e é, influenciar, influenciar através da educação, logicamente. Mas eu creio que para mim o ponto mais alto que fala isso. É essa necessidade de a gente continuar esse trabalho é, Que esse pessoal fez é, há, aqui, Aproximadamente 500 anos atrás E para a gente continuar A impactar a sociedade nesse sentido Logicamente confiando que é, tudo ocorre através da providência do Senhor A educação não tem um fim em si mesmo né? A educação não tem um fim em si mesmo essa educação surgiu, tudo isso por, através da providência da parte de Deus. Então, é isso que para mim fala mais alto: como aplicação né, de tudo isso.
0: Amém, amém. Então, você deveria ser grato à reforma, porque é graças à reforma, né? Você que está ouvindo, é graças à reforma que você hoje pode ir para uma faculdade, que você hoje tem uma escola para ir estudar. Você tem acesso aí a tudo. que Você tem acesso hoje aí para você estudar de vários tipos de pensadores, filósofos. E tem essa união entre, embora que não tenha tanto hoje, mas em algumas escolas e faculdades tem a união de fé e ciência, fé e educação e, e é, assuntos científicos, né, acadêmicos. Né? Então você deveria ser a gente, né? Deveria ser grato Deveria ser grata, deveria reconhecer isso, falar mais sobre isso. Por isso que eu queria trazer esse episódio aqui, sobre a reforma, porque a reforma impactou muito. Deu acesso à educação a todos. Como a gente falou aqui, rico, pobre, nobre, plebeu, a meninos meninas. Veja, meninas e meninas. Não foi o feminismo que ganhou é, essa igualdade, entre aspas, na educação. Não foi o feminismo, não, foi a reforma. Entendeu? então assim é, essa a gente deveria ser mais grato reconhecer isso né e o lema da reforma continua para a gente hoje igreja reformada sempre se reformando né? então que a gente continue reformando a educação do no nosso país inclusive a gente precisa muito eu vejo a necessidade muito grande então que nós hoje que somos dessa geração é isso que eu queria fechar Estigando você, né? Que está ouvindo. Se você é cristão, se você crê, né, que Deus é, levantou esses homens, e Deus fez tudo isso, abençoa você a esse ponto e ao mundo inteiro nesse aspecto da educação, mediante a reforma, por meio da reforma, então você também, que você também seja um agente reformador. Você também seja alguém que continue reformando aí a educação na sua faculdade, na sua escola, né? e continuar esse... sempre se reformando. Então é isso gente, esse episódio foi muito bom, muito bom, realmente um grande impacto né, a reforma teve na educação, não só do no nosso país mas do mundo mas eu queria agradecer a vocês, a Rafa a Pedro, é, pela disponibilidade de vocês, por tirarem um tempinho por estar aqui, celebrar aqui o aniversário da reforma junto com a gente né espero que você que esteja ouvindo tenha sido edificado né, nesse episódio então gente, muito obrigada foi uma honra ter vocês aqui, agradeço muito e estão convidados sempre que quiserem, puderem Estarei convidando novamente para vocês participarem. Viu? Muito obrigada. E vou deixar vocês falarem caso vocês queiram aí divulgar alguma coisa ou então caso vocês queiram aí também dizer algumas últimas palavras.
1: Queria dizer que foi um prazer para mim participar pela primeira vez. Já tenho conhecido o Rani e Rafa há um tempo. E aí tem sido legal conviver com eles. Rani aqui nossa escritora favorita já, e podcaster. Então, isso aí é... Uma... Ah, gostei de agradecer, então, esse momento, e dizer que estou sempre à disposição. Ah, se é para divulgar alguma coisa, vamos divulgar o Evangelho, né? Então, busca o Senhor, busque ao Senhor, e a Deus. Dessa forma, indico arroba presbiteriano do Recife, alguma coisa assim depois a gente vai conferir mas o arroba Eu lá da nossa igreja o Instagram da nossa igreja conheça lá, e se quiser ver alguma coisa do um pecador, não sou muito de postar muitas coisas não, mas é, arroba ponte phc alguma coisa assim, e a gente pode se conhecer por lá e, e através do, do que a educação nos trouxe né, como tecnologia, desfrutar desse de, de contato
2: Eu, eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter conversão que a saca um da reforma, um tema é tão importante e de grande parte nos dias atuais. A oportunidade de aprender. Acho que mais aprender do que falar, né? <risos> é, aprendi bastante aqui. E estou sempre à disposição também, né? Para conversar sobre outros temas. É, mas só tenho a agradecer, agradecer assim mesmo por essa oportunidade. É, para quem quiser seguir, embora eu não compartilhe uh, uh, muita coisa também no meu Instagram, uh, tem um arrafael.leo.guima. Né? Então, se vocês quiserem seguir, fiquem à vontade. Uh, mas é isso, minha gente. Agradeço novamente a oportunidade. Nossa, nossa,
0: Rafa. E detalhe para participação do Scooby, né? Que eu ouvi aí.
2: Exatamente. Meu <risos>
0: cachorro de Rafa para aí. Você ouviu? <risos> Ele teve sua participação aqui no podcast
2: Exatamente, exatamente <risos> Mas obrigada
0: Obrigada mesmo Eu vou colocar o Instagram de vocês Todos que vocês falaram lá na descrição para quem quiser acessar Muito obrigada mesmo Gente, se você esteve até aqui Obrigada pela sua participação também aqui com a gente Entre lá no Instagram Arroba peregrina podcast Também vou deixar lá na descrição Entra lá para estar por dentro de tudo todos os novos episódios que vão surgir. E muito obrigada aí também. Espero que tenha sido bênção, esse episódio tenha expandido um pouco mais a nossa ideia da reforma. Né? Quando a gente fala da reforma, a gente só fala de Lutero, 95 Teses, 5 Solas. E a reforma foi muito maior do que isso. <risos> então é isso que eu tenho tentado trazer aqui para vocês. É isso, gente. Semana que vem vai ter mais um episódio devocional. Né? A gente volta com um episódio devocional bem legal. E... É, aguardem que também vão ter novidades Vão ter outros convidados aqui também Outros episódios muito interessantes Muito bons, então fiquem ligados também Lá no Instagram, tá bom? Então é isso, um cheiro grande pra vocês Deus abençoe vocês e Glória a Deus! Glória
2: a Deus!
0: Aê. <risos>